0: Avant d'entamer le dessert, je dois absolument vous confier quelque chose. Alors que nous savourions les entrées, je promettais de vous dévoiler le secret qui m'a permis de balayer la cigarette de ma vie. N'en ayant toujours pas parlé, j'ose espérer que vous puissiez ne pas tenir compte de ce manquement de ma part et pour ce faire. Je vous présente toutes mes excuses. Chemin faisant, j'ai ensuite pris la décision de consacrer cet épisode du dessert à la tentative de vous convaincre, de vous remettre à la lecture. De prime abord, il semblerait que ce nouvel objectif me fasse dévier de ma promesse initiale, mais détrompez-vous. Malgré qu'il n'ait d'apparence aucun rapport, j'ai finalement choisi de vous parler de ces deux sujets dans le même épisode. Je dis d'apparence car, dans ma réalité, ces deux sujets sont étroitement liés. D'après moi, et je peux faire fausse route, il semblerait que je sois passé outre le dernier rempart à ma liberté d'être la cigarette, grâce à une forme d'élévation de mon niveau de conscience qui, sans aucun doute, est corrélée à une pratique régulière de la lecture. Selon mon point de vue de débutant, le simple fait de lire régulièrement alimente notre cerveau d'informations diverses issues de notre curiosité ou autres et qui peuvent s'avérer utiles dans notre quotidien inutile de rappeler que notre cerveau porte un intérêt particulier à tout ce qui est issu de notre curiosité ou qui le met en appétit c'est ce même intérêt qui facilite par exemple la mémorisation, donc, l'accès à nos souvenirs. Par sa ritualisation, la lecture permet à notre cerveau de mieux se façonner au gré des expériences, des informations accumulées ou de l'histoire vécue. Cette capacité, que l'on nomme plasticité cérébrale, joue un rôle majeur dans notre pouvoir d'analyse, d'interaction, de compréhension de notre environnement, du fonctionnement de nos interactions, et tellement plus encore. Par effet cumulé, une pratique régulière de la lecture donne accès à des modes de pensée évolutifs et participe au développement de notre esprit critique. Je pars du postulat que le développement de notre esprit critique nous permet de mieux nous comprendre. Et qui dit mieux nous comprendre, dit mieux comprendre le monde. Vrai ou pas, cela s'est avéré tout à fait réel, dans mon cas. Afin de mieux entrer dans le détail, je vais maintenant exposer la théorie qui me pousse à croire l'élévation du niveau de conscience et la lecture ne sont pas totalement étrangères l'une de l'autre. Pour commencer, je vais préciser mes sources concernant les niveaux de conscience afin de poser le cadre. Ensuite, je vais tenter de démontrer que la lecture ou plus précisément l'enrichissement de notre vocabulaire moyen met en lumière la dimension subversive de notre esprit critique tout en aiguisant notre perception du monde. À mes yeux, la modification significative de notre mode de pensée est une conséquence directe de l'enrichissement de notre vocabulaire moyen qui n'est autre qu'un des produits intrinsèques d'une pratique régulière de la lecture. Toujours selon moi, c'est une des principales raisons pour laquelle je suis parvenu à me détacher du niveau du désir, lui-même lié à l'addiction, au matérialisme, au consumérisme, etc. Avant de continuer, je tiens à vous mettre en garde sur ce qui suit. En effet, le constat que je m'apprête à exposer est le fruit de recherches personnelles, d'une introspection ou encore d'acrobatie de mon esprit et il est tout à fait possible que je me trompe. Ou pas. Ce dont je vais traiter ici particulièrement concerne la théorie révolutionnaire du Dr Hawkins selon laquelle il est possible de mesurer précisément le niveau d'élévation de conscience de n'importe quel être humain. Dans son livre « Pouvoir contre force », David Hawkins établit une hiérarchie des niveaux de conscience humaine. C'est un paradigme intéressant. Si vous lisez le livre, il est aussi facile de définir où vous vous trouvez dans cette hiérarchie en vous basant sur votre situation actuelle. De bas en haut, les niveaux de conscience sont la honte, la culpabilité, l'apathie, le chagrin, la peur, le désir, la colère, la fierté, le courage, la neutralité, la volonté, l'acceptation, la raison, l'amour, la joie, la paix, et l'illumination. Pour vous donner un ordre d'idée, voici la définition du niveau le plus bas, celui de la honte, puis du niveau le plus haut, l'illumination. Honte, un seul cran au-dessus de la mort. Vous contemplez probablement le suicide à ce niveau. Soit ça, soit vous êtes un tueur en série. Pensez à cela comme de la haine autodirigée, de la auto-haine. Illumination Le plus haut niveau de la conscience humaine où l'humanité jouxte la divinité. Extrêmement rare le niveau de Krishna, de Bouddha et de Jésus. Le simple fait de penser à des gens de ce niveau élève votre conscience, juste en y pensant. Selon cette échelle de valeur, le fait d'être addict correspond au niveau du désir. Le niveau du désir signifie ne pas être perturbé par le fait de fixer et d'atteindre des objectifs, mais ce n'est pas tout. C'est également le niveau de l'addiction, de l'avidité et de la luxure pour l'argent, le pouvoir, la célébrité, etc. Consumérisme, matérialisme, c'est le niveau de la cigarette, de la boisson et des drogues.